0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des How to Dynamorg Dev Podcast. Heute an meiner Seite die gute Susanne. Hallo, Susanne.
1: Hallo, Daniel.
0: Und der Juri ist auch am Start. Hallo, Juri. Servus. Hey, ähm, ja, wir haben es in der letzten Woche ein bisschen genauer gehabt Richtung Grafikdesign. Da könnt ihr gerne auch mal reinhören. Es war, glaube ich, Folge 3, wenn ich mich nicht irre. Und ja, das war doch eine ganz genüssliche Folge, oder, Juri? Ist auf jeden Fall eine Empfehlung deinerseits. Klar. Klar. Okay. Klar. <lacht> klar, 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 <lacht> äh, aber die letzte Woche oder vielmehr vor allem diese Woche stand auch in einem Fokus einer anderen Sache und da wollen wir uns auch mal ein bisschen bedanken, äh, vielleicht auch bei den Zuhörern, die jetzt über Gamers Global hierher gekommen sind, weil wir hatten da eine schöne Story drauf, ähm, ja vielleicht Susanne, kannst du ein bisschen was erzählen, wie es du so wahrgenommen hast und ähm, ja.
1: Ja, äh, also ich habe es ja erst gestern selber ganz spontan mitbekommen quasi, dass da plötzlich über uns berichtet wurde und dass wir dann auch noch genau auf der Titelseite gelandet sind im Internet, das war schon ziemlich krass. ich habe mich riesig gefreut darüber.
0: Ja, äh, war auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Also da findet ihr auch so ein bisschen paar noch mehr Informationen. Wir verlinken einfach den Artikel unter dem Podcast. So könnt ihr auch mal reinklicken, mal selber schauen, ob euch das Ganze taugt. Und auch vielen Dank für die ganzen Kommentare. Ich glaube, über 20 Stück sind es jetzt schon. Also... Ähm ja, war auch zum Beispiel dabei, ein kleiner Lob für uns Richtung Podcast. hat einfach jemand gemeint, er findet das sehr spannend, dass wir da auch so ein bisschen Hintergründe zur Entwicklung berichten und da einfach sehr offen damit umgehen. Und ja, freuen wir uns, dass ihr da so aktiv dabei seid. Und jetzt, wo wir gerade schon beim Thema Kommentare und Fragen und so sind, wenn ihr denn Fragen habt zu unserem Spiel oder zu dem Podcast hier, dann gerne her damit an podcast.howtodynamorg.de. Äh, ist eben auch unter dem Podcast-Eintrag eben alles äh, genau beschrieben, wie ihr die uns kontaktieren könnt. Und ähm, ja, am Schluss gehe ich nochmal genauer darauf ein, was ihr denn uns für Fragen vielleicht für die nächsten Folgen stehen, stellen könnt. Ähm, genau. Ja, Juri, ich leite mal zu dir über. Was haben wir denn heute uns für ein Thema rausgepickt? Unser Thema bist du heute okay. und wie du unser Spiel mit dem RPG-Maker so aufbaust. Das äh, sp klingt spannend, klingt spannend. Äh, hast du da schon dir was überlegt, was du mich fieses tragen möchtest? Oder du, Susanne, vielleicht? Oder soll ich allgemein ein bisschen schildern, was, was, was ich so ein bisschen mache oder also sollte ihr direkt schon losstarten, die Fragerunde? Susanne, hast du was?
1: Also jetzt spontan für den Anfang nicht, deswegen wär, also wenn, wenn du was hast, dann gerne. Ansonsten wäre mein Vorschlag, Daniel, erzähl doch selber erstmal ein kleines bisschen und dann schießen wir mit fiesen Fragen ein. Ich habe eine Frage.
0: Ja, cool, Jule, dann, dann los. Dann los wie, wie kommst du auf den RPG-Maker? Oh ja, also. das ist eine lange Geschichte, das ist auch eine gute Frage. Ist, ähm, war damals so, auf der Bravo Screen Fun war damals äh, Vampire's Dawn drauf. Äh, auch ein RPG-Maker-Spiel, ich glaube mit dem 2000er gemacht. RPG-Maker 2000, also sehr, sehr äh, lange her, das Ganze, schon über 15 Jahre wahrscheinlich. Und ähm, bin damals halt mit in Berührung gekommen, habe gesehen, okay, das wurde irgendwie mit einem kleinen Tool gemacht, ähm, aus Fernost und ähm, der RPG- maker war damals auch so, dass er der in nur in Asien verfügbar war, in England und äh, ja, Übersee allgemein und auch in Deutschland hier überhaupt nicht verfügbar, sondern nur halt illegale version so äh, German Translation-Hacks -Hacks und so weiter. Also richtig kommerziell konnte man da seine Spiele damals eigentlich noch nicht vertreiben damit. Das war alles noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen dirty und ein bisschen im Graubereich alles. Aber mir hat schon sehr gut gefallen, dass man eben mit relativ wenigen Klicks sich sein eigenes Spiel zusammenstellen kann, vornehmlich eben Rollenspiele äh, japanischer Art. Also man kann sich die Grafik setting so ein bisschen vorstellen äh, wie die ganzen alten SNES classics Genau, so war so der Einstieg äh, in die, die Einstiegstroge oder, oder ja, <lacht> der RPG Maker 2000 und Vampire Storm. Cool, und wie hat sich das dann weiterentwickelt bei dir? Du bist einfach dran geblieben, oder wie? Äh, ja, also es gibt ja relativ viele Versionen schon vom RPG Maker, jetzt über die ganzen Jahre verteilt. Da kam erstmal der RPG Maker 2003, den fand ich sehr gut, ja, damit habe ich ziemlich viel Zeit verbracht. Ähm, das müsste auch schon wieder so fast zehn Jahre her sein, glaube ich. 18 Jahre sowas. Und ähm, ja, danach war es erstmal eine Zeit lang sehr ruhig und jetzt vor einigen Jahren, also genau 2015, Ende 2015, kam dann ein RPG Maker MV raus und das ist auch der Maker, mit dem wir jetzt unser aktuelles Spiel entwickeln, unser 2D-Adventure-Game. Und da bin ich eben jetzt wieder voll mit dabei, schon weit über 600 Stunden investiert ähm, da in das Programm und am Anfang sehr viel rumgetüftelt, sehr viel ausprobiert, hatte natürlich schon die Erfahrung von den alten Makern. Also man kann sich das Ganze so vorstellen, dass der RPG-Maker einfach so ein What-You-See-Is-What-You-Get-Tool ist. Also man klickt wirklich sich irgendwelche Sachen zurecht und ähm, kann eigentlich komplett ohne Programmierkenntnisse da loslegen. Der große Vorteil ist jetzt allerdings der, dass beim RPG-Maker MV erstmals JavaScript als... Programmiersprache dem Ganzen zugrunde liegt und dadurch ist es sehr, sehr leicht gemacht wird, ähm, ja, Erweiterungen für das Programm zu schreiben und da auch sehr hohe Individu Individualisierbarkeit gegeben ist, er macht durch diese neue Funktion, ja, dass das, das ist auf jeden Fall groß, großes Pluspunkt zu sehen. Mhm.
1: Okay. Und wie genau funktioniert das jetzt mit dem RPG-Maker, wenn du da jetzt ein Spiel kreieren willst? Also wir haben uns ja vorher die Story überlegt und was alles passieren soll. Wie machst du das dann mit den ganzen verschiedenen Aktionen, die da, die da eingebaut werden? Also soll ja auch alles in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen. Absolut, so absolut.
0: Also bei uns ist es eigentlich ganz klassisch wie bei vielen anderen Spielen. Das sind halt verschiedene Räume, äh, verschiedene Levels nenne ich das Ganze mal. Und man richtet sich halt erstmal ein, wie groß soll der Raum sein? Äh, was soll da drin stattfinden? Wir haben uns jetzt ja auch schon beim letzten Podcast ein bisschen angerissen, dass wir mit verschiedenen Ebenen arbeiten. Also es gibt eine Hintergrundebene, es gibt eine Vordergrundebene und eine Zwischenebene, wo sich eben der Spielcharakter bewegt. Und auf dieser Zwischenebene, da befinden sich sozusagen auch die ganzen anderen Objekte. Also beispielsweise, wenn du irgendwie mit einer Lampe interagieren kannst oder so, dann ist da eben entsprechend ein Button. Den du platzierst und sagst, okay, jetzt, wenn du mit diesem Button, wenn du da die Enter-Taste drückst, dann soll diese und diese Aktion passieren. Das Ganze ist so, kannst du dir so vorstellen, so ein bisschen wie, so wie mit Blöcken. Also dass du sagst, okay, ähm, wirklich so für Programmieren für Dummies, du klickst einfach sagen drauf, Nachricht, Nachricht soll erscheinen, tippst dann den Text ein und dann kommt irgendwie. Äh, hallo, ich bin eine Lampe, du kannst mit mir sprechen oder so, ja. Also wirklich sehr, sehr schnell kommst du da zum fertigen Ergebnis. Wenn du allerdings ein bisschen tiefer reingehen möchtest, da kommst du dann fast nicht um JavaScript außenrum. Äh, da musst du halt, wenn du so Anpassungen haben möchtest oder spezielle Dinge, da musst du halt schon ein bisschen auch äh, dich vielleicht ein bisschen einlesen, vielleicht in der Community. Es ist auch eine relativ große Entwickler-Community dahinter, ähm, die auch teilweise sehr professionell damit arbeiten. Und ja, deswegen kann man schon sagen, es lässt sich sehr viel schnell machen. Aber wenn es dann so ein bisschen an die größeren Dinge geht, dann ist es natürlich, äh, wie bei allen Sachen, easy to learn, hard to master. Nice. Alles klar. Ja, genau. Was zum Beispiel bei mir ganz stark der Fall war, dass ich lange Zeit halt auch so eine, ja, eine gewisse Abneigung gegenüber dem RPG-Maker hatte oder so ein bisschen mich da nicht recht wohl gefühlt hatte, weil halt sehr viele... Ja Standard -RPG, Japano RPGs damit erstellt worden und ich damit immer nicht so warm geworden bin, weil selber spreche mich Japano RPGs nicht unbedingt an. dieses äh, grinding und und so das ist nicht mhm. gar nicht so mein Ding tatsächlich. Und von daher ähm, habe ich mir gedacht, okay, das ist nicht so cool, plus eben, dass viele Leute irgendwie schon angesprochen hatte so ein bisschen diese Standardgrafiken, grafiken Standard-Sound, Standard-Musik, Standard-Hauptmenü, äh, Standard-Alles äh, nutzen und dadurch natürlich jedes Spiel irgendwie so ein bisschen wie das andere ausschaut und die Story Töte den bösen Drachen ist natürlich auch nicht immer unbedingt jetzt besonders erfrischend. Deswegen habe ich mich sehr, sehr gefreut, als so vor, ja, ich glaube zwei Jahren oder so war ähm, Long Gone Days äh, richtig so abging, auch mit einer Crowdfunding-Kampagne. Ich glaube, damals wurden über Indiegogo für das Projekt ungefähr so 20.000 Dollar eingesammelt. Und bei Long Gone Days, da handelt es sich einfach um ein Spiel, wo einfach die Entwicklerin halt auch gesagt hat, okay, ich kann äh, gut Grafiken zeichnen, ich mache da auch so ein bisschen was Richtung Pixel-Arts, ähm, bringe da einfach sozusagen eine neue... Dimension auch in den RPG-Maker rein, klar, es gab auch schon davor äh, Spiele wie To The Moon oder so, die auch mit dem RPG-Maker erstellt wurden, natürlich auch dafür gesorgt haben, dass der RPG-Maker auch ein bisschen von diesem Image wegkam, dass es irgendwie damit sich nur so clicky bunti Spiele erstellen lassen und, oder halt Japano-RPGs. Äh, und, äh, aber Long Island Days war tatsächlich auch für mich so der Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, mit dem RPG Maker, damit kann man wesentlich mehr machen als nur, sage ich mal, diese kleinen, kleinen Spielchen und ähm, das, das war für mich schon so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, yo, mhm. äh, geil, äh, jetzt können wir schauen, äh, welche fähigen Leute finde ich noch, äh, die da dran mitarbeiten würden an dem Projekt und äh, da kam es so, dass wir alle drei oder vier oder fünf, wenn wir den Alex noch mit reinnehmen, äh, da auch noch zusammengefunden haben und jetzt an dem Spiel entwickeln. Ja.
1: Ich glaube, Alex hatten wir in dem Podcast bis jetzt auch noch nicht erwähnt. Vielleicht kannst du den auch noch mal ganz kurz vorstellen, da er ja heute nicht persönlich dabei ist.
0: Genau, also ausgeschrieben Alexander äh, ist auf jeden Fall auch ein Wegbereiter für unser Projekt, muss ich sagen, weil er schon einige Zeit bevor jetzt das so richtig losgestartet ist. Das müsste irgendwann vielleicht sogar Anfang 2016 oder so gewesen sein. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, da ist er auf mich zugekommen und äh, wir hatten da selber mal geplant, äh, was Richtung 2D-Adventure zu machen im RPG-Maker. Das, das Ganze ging aber nicht über die Konzeptphase raus, weil er damals lustigerweise tatsächlich äh, ja, händeringend nach einem Grafikerausschau gehalten hat, aber irgendwie sich keiner so richtig angeboten hat oder niemand so richtig äh, den Stil liefern konnte, den er da, den er da so gesucht hat. Und äh, jetzt ist es so, dass er einfach noch als Berater quasi uns zur Seite steht und er hat einfach auch eine sehr, sehr fundierte Spielewesen. Er weiß einfach, wie Spiele funktionieren müssen. Meiner Ansicht nach ist er da wirklich äh, sehr guter ähm, Berater, kompetent und äh, wir hoffen einfach, dass er uns dann noch viele, viele Tipps äh, auf den Weg mitgibt und äh, uns dabei hilft, das Spiel so zu polischen, dass es auch richtig geil wird.
1: Und jetzt wieder zurück zu dem RPG-Maker, weil wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann also, ich kenne mich, ich oute mich jetzt als selber totaler Technik-Vollhonk und kenne mich damit überhaupt nicht aus. <lacht> schon, schon gar nicht mit der Programmierung von solchen Spielen. Ähm, aber wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, heißt das ja, dass wir für unser Spiel auch keine von diesen Standards quasi nutzen, die das Programm anbietet, sondern dass wir das wirklich auch selber quasi neu kreieren, richtig?
0: Ja, kann man, kann man wirklich sagen. ich glaube so wirklich, wir nutzen halt wirklich den. Die ba Basics von dem, von dem rpg Maker halt zum Beispiel, ist ja sowas wie normalerweise, wenn du jetzt ganz vom Scratch äh, ein Spiel programmierst, ganz ohne Game Engine. Du fängst, machst dir einfach ein Java, äh, sagst du nämlich als Programmierbasis und du kommst überhaupt ohne Bibliotheken, ohne irgendwas, machst du, legst du los. Da musst du erstmal die Logik eigentlich programmieren, dass, wenn du die Pfeiltaste nach rechts drückst, dass der Spieler sich nach rechts bewegt. Solche Dinge zum Beispiel, die übernehmen wir einfach vom Maker. Das wäre jetzt ja auch blöd, irgendwie das neu zu programmieren, wie, wie, wie sich der Spieler bewegen soll oder so. Ja, Das sind einfach ja relativ gesetzte Standards. Ähm, aber wie du schon richtig sagst, alles andere ist eigentlich von uns so neu gemacht oder optimiert oder anders gemacht, dass man da eigentlich nicht mehr richtig viel vom RPG-Maker-Grundgerüst eigentlich mitbekommt, dass das irgendwie dahinter ist. Es fängt ja schon damit an, dass wir komplett eigenen Soundtrack haben und uns halt nicht auf die Maker-Sounds oder Maker-Musik verlassen. Wir haben komplett eigene Grafiken. Und wenn ich jetzt auch ein bisschen auf den Programmierbereich blicke, dann ist da auch einiges in der Logik selber entwickelt oder halt eben zumindest so abgeändert dass es nicht äh, dem Standard entspricht. Also was zum Beispiel bei uns ja der Fall ist, ähm, die Spielfigur kann sich ja normalerweise bei einem RPG in alle vier Himmelsrichtungen bewegen. Bei uns ist es ja so, die Spielfigur kann von links nach rechts lau laufen. Ja. Was passiert jetzt also, wenn der Spieler nach unten schaut? Wir haben zum Beispiel überhaupt keine Grafik äh, für den Spieler äh, erstellt, wenn er eigentlich nach unten schauen soll. Also wir haben gar, gar, gar keine Vorderansicht des Hauptcharakters und so. Und da habe ich einfach gesagt, gut, wenn der Spieler nach unten schaut und zuvor die Blickrichtung von ihm äh, rechts war, dann schaut er jetzt halt einfach nach rechts weiterhin. Äh, wenn er zum Beispiel nach links äh, vorher geschaut hat, dann schaut er halt nach links ähm, weiterhin und solche Dinge. So Kleinigkeiten, ähm, da gibt es eine ganz, ganze Menge äh, von. Ähm, ja, aber grundsätzlich muss man schon sagen, wir freuen uns natürlich, dass der Maker einige Standards bietet, eben zum Beispiel gerade wie diese, diese Laufgeschichten oder so. Ähm, aber fangen wir doch mal mit was anderem an, zum Beispiel einfach auch gerade im Hinblick jetzt auf die Grafik und so. Standard ist eigentlich beim RPG-Maker, dass die Charaktere 48 mal 48 Pixel groß sind. Juri, das kannst du ja schon ein bisschen so ein bisschen begleiten, du hast es ja eigentlich auch schon bei unserem alten Projekt mal so ein bisschen mitbekommen. Vielleicht möchtest du da auch ein, zwei Worte mal verlieren, äh, ähm, wie, wie deine Sichtweise darauf ist. Naja, was heißt sichtweise? Ich hab's halt, wir haben ja den Charakter zuerst klein angelegt damals noch, also relativ klein. Und ich habe keine Ahnung, wie du das hingekriegt hast, aber du hast es ja geschafft, dass wir den auch größer skalieren können. Unserer hat jetzt eine Höhe von 200 plus Pixeln, glaube ich, irgendwas. Richtig, richtig. Also es ist halt wirklich so, wenn du, sag ich mal, als, als Anfänger als irgendwie auf den RPG-Maker drauf draufschaust, da denkst du, okay, der hat mega viele Limitationen, die, die Charaktere können irgendwie nur 48 mal 48 groß sein. Nee, okay, es geht auch 96 x äh, 96 wohl, weil es gibt eben auch von dem RPG-Maker so vorgefertigte Charakter-Sets, äh, wo zum Beispiel das, diese Monster sind natürlich entsprechend größer als eine normale Spielfigur. Die sind halt auch mal 96 Pixel groß. Aber dann denkst dir so, okay, hm, aber wie schaut's es jetzt aus? Kann ich auch viel größere äh, Figuren machen? Und so weiter und so fort und äh, von daher, da geht es uns schon in die Richtung, dass du halt so ein bisschen vielleicht einfach auch mal äh, selber irgendwelche Fehler gemacht haben musst, vielleicht auch mal selber festgestellt haben musst, okay, so funktioniert es eben nicht. Und das ist halt so auf jeden Fall ein guter Tipp, dass man einfach sagt, ähm, am besten viele Spielsysteme einfach schon mal in so Testprojekten einfach mal ausprobieren, ähm, da, da vielleicht auch mal dran scheitern oder so, ist ja halt kein Problem. Und dann halt eben, wenn man mit dem Spiel so richtig loslegen möchte, dass man auch wirklich veröffentlichen möchte, da dann am besten sozusagen die gesammelte Erfahrung aus den Vorgängerprojekten einfach mit einfließen lassen, so habe ich es jetzt eigentlich bei unserem Spiel gemacht, dass ich jetzt, wenn du mir sagst, hey, äh, wie sieht es denn aus, die Lichtquelle da oben sieht irgendwie noch komisch aus, das müssen wir irgendwie ein bisschen optimieren, dann kann ich das eigentlich relativ schnell lösen, weil ich einfach vielleicht schon beim anderen Projekt mal genau das gleiche Problem hatte oder die gleiche Herausforderung. Und ähm, ja, von daher bin ich eigentlich jetzt auch mit der Entscheidung, die wir getroffen haben, RPG Maker, ja, nein, äh, relativ zufrieden. Wenn ich das jetzt selber machen möchte, wo kriege ich einen RPG Maker? Kostet der was? Genau, genau. <lacht> ja. äh, der RPG Maker, den kannst du sowohl über rpgmakerweb.com äh, dir erwerben, da kostet da 80 Dollar. Oder du kannst den dir auch bei Steam kaufen, da kostet 80 Euro, regulär. Es gibt allerdings relativ viele Sales, wo man auch mal günstiger bekommt, also da einfach die Augen offen halten. Und äh, ja, da kannst du dann durchaus auch schon mal für um die 20, 25 Euro bekommen aber grundsätzlich der Standardpreis, wenn du unter dem Jahr kaufst, ähm, da kostet eigentlich normalerweise 80 Euro und ist halt so, ähm, dass du mit dem RPG-Maker kannst du ganz normal unter Windows 10 arbeiten, das mache ich zum Beispiel, kannst allerdings auch die Spiele in ähm, HTML5 exportieren, also sprich auf, einer Web, auf einem Webbrowser laufen lassen oder auch auf Mac exportieren oder auch jetzt sogar ganz neu auf Linux. Äh, Linux muss ich mir allerdings noch ein bisschen anschauen, ob das dann tatsächlich auch, ähm, ja, sehr gut läuft damit oder weil es ja noch eine relativ neue Implementation ist, ist noch eben relativ frisch, dass es beim RPG Maker möglich ist, auch auf Linux zu exportieren. Genau das, das soweit dazu. Vielleicht noch äh, für die Leute, die sagen, okay, ich finde jetzt vielleicht gar nicht so interessant, irgendwie PC-Spiele zu programmieren. Ähm, das Ganze geht auch so, dass du über das Intel XDK beispielsweise auch die, auf Mobile gehst, also auf iOS und Android. Ich selber habe jetzt zum Beispiel auch schon ein Projekt mal auf Android ähm, portiert mit dem RPG Maker und das funktioniert eigentlich so halt ganz gut. Also kann man kann man sagen, es ist durchaus möglich, dass man auch Mobile Apps oder Mobile Games mit dem RPG Maker entwickelt und äh, ja, das ist eigentlich auch relativ problemfrei. Uh, es gibt ja auch re relativ viele YouTube-Tutorials, wo das ganz gut besch beschrieben wird. Manche sind leider nicht mehr so richtig aktuell, da hat sich beim Intel XLK auch so ein bisschen was geändert mal wieder, hier und da und von daher muss man dann mal selber vielleicht auch ein bisschen, bisschen rumprobieren, aber ich glaube so nach einer Stunde oder so hatte ich das Ganze auf dem Handy am Laufen und ähm, ja, also das geht schon. da geht schon einiges mit. Uh, und auch das Coole halt daran ist beim RPG Maker MV, bei den Folgenden war es zum Teil auch schon möglich, man kann eigentlich die Auflösung relativ frei äh, festlegen, also wir haben uns jetzt bei How to DynamoG gesagt, okay wir machen das Ganze mal auf 720p Auflösung Und ähm, aber hochskaliert auf 1080 sieht das auch ziemlich geil aus, also das sind halt die Pixel dann ein bisschen größer uh, wer sozusagen noch mehr Retro haben möchte, spielt das Ganze einfach im Vollbild äh, hochskaliert und die anderen, die anderen können es ja einfach in 720p genießen
1: Klingt gut. Cool.
0: Ähm, ja, äh, cool. Hoffe, hoffe, ich konnte euch so ein bisschen äh, was Einblick geben in das Ganze. Und äh, falls die Zuhörer noch Fragen haben sollten oder irgendwie Anmerkungen, äh, gerne eine Frage stellen an podcast at E-Mail-Adresse, äh, e wie gesagt, verlinkt unter dem Podcast. Und jetzt mit Blick auf die kommenden Episoden würde uns natürlich interessieren, habt ihr Fragen zum Spiel allgemein, zu der Entwicklung, zu irgendwelchen anderen Themen? Dann gerne her damit, weil wir wollen schon mal schauen, dass wir innerhalb der nächsten Episoden mal vielleicht so eine Frage-Antwort-Session machen, wo wir einfach eure Fragen hernehmen und da mal ein bisschen ausführlicher drüber plaudern. Das wäre ganz cool, wenn ihr da viele Fragen schickt. Ähm, erstmal kurz durchatmen. <lacht> Geschafft. Und äh, der, der nächste, das nächste Ding ist, wo ich mir sage, was vielleicht auch mal ganz spannend wäre als nächste Episode vielleicht sogar, dass wir einfach hingehen und uns mal berichten über den Entwickleralltag. Also zum Beispiel, welche Sachen haben wir in den letzten Tagen gemacht? Äh, wo sind Probleme aufgetreten? Einfach mal so ein bisschen von der frei von der Leber, was so ein bisschen aktueller ist. Und unabhängig jetzt sage ich mal, von den Departments, Art oder Musik oder jetzt hier auch Programmierung. Äh, das wäre vielleicht auch mal ganz spannend. Aber wie gesagt, Feedback ist natürlich immer ganz gerne gesehen. Äh, das heißt jetzt auch bei Facebook, da haben wir auch eine eigene Fanpage für unser Spiel eingerichtet. Da gerne natürlich auch mal vorbeischauen. Ansonsten für die Leute die da draußen, die da auf ähm, iPhones unterwegs sind oder irgendwie allgemein auf Mac und so, die können natürlich auch gerne den Podcast bei iTunes abonnieren, bewerten, rezensieren. Äh, würde uns auch sehr freuen. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Äh, in 14 Tagen hören wir uns wieder. Und äh, ja, danke fürs Dabeisein. Bis bald. Tschüss, tschüss. Euer Daniel. Ciao, ciao. Ciao.